0: Секция седьмая. Глава вторая книги «Русско-еврейская литература» Василия Львова-Рогачевского. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Глава вторая. Вера и разум. Первый период просвещенства очень беден произведениями на русском языке. Русско-еврейская журналистика и русскоеврейская литература расцветают лишь в шестидесятые годы, после смерти Николая I. А в свинцовую эпоху Николаевщины еврейский писатель стремится установить тесную связь не с русской, а с германской культурой. Но об этом периоде дает богатейший материал литература позднейших лет – Корреспонденции и статьи, появившиеся в шестидесятые годы в газетах «Рассвет», «День», «Сион», рассказы и повести, напечатанные в семидесятые годы в еврейской библиотеке, в восьмидесятые годы в «Восходе», письма и мемуары в еврейской старине, начиная от 1909 года. Воспоминания писателей, переживших эпоху раннего просвященства, помещенные в содержательных книжках пережитого. Наконец записки еврея Багрова. Семьдесят 72 семьдесят второй годы. Очерки Леванды. Тысяча восемьсот семьдесят пятый год. Повести Анского. Восьмидесятые девяностые годы. Мрачные годы деспотизма в семье, школе, в общественно-политической жизни переживала вся страна в царствовании Николая I, но еврейская община переживала этот мертвящий деспотизм с особенной силой. Преклонение пред буквой закона, боязнь всяких новшеств, благоговение пред обрядностью, суеверия и предрассудки Убивали всякое искание новых путей и отрывали от европейской культуры. Еврейская община ревниво охраняла застой. Она уходила своими корнями в Средневековье. По своему происхождению, по складу и характеру, по всему своему внутреннему строю и по всем своим отношениям к внешнему миру, еврейская община узаконяла внутреннее гетто и являлась отражением средневекового социального уклада. Она представляла собой автономную организацию, не только духовно-религиозную, но и социально-политическую. Внутри еврейской общины под религиозным покровом господствовал властный клерикализм, господствовали кагальные заправилы, властители душ и телес. Самодержавные устроители и руководители всей жизни еврейского народа. Но замкнутый мир еврейской общины, обособленной, оторванный от окружающего мира и населения, волею исторических судеб должен был подпасть под действие законов экономического развития товарно-капиталистические отношения разрушали беспощадно средневековую замкнутость и связывали со всем внешним миром. Подчинение всей общественной жизни религиозным интересам и формам для активных слоев еврейского народа, втянутых в хозяйственную, экономическую жизнь страны, стало невыносимым. Отжившие нормы, стали в руках властимущей имущей олигархии, орудием интересов и вожделений клерикализма, стали оковами всякого живого слова, всякой живой мысли. Они тормозили, задерживали, мертвили развитие общественных отношений. Они подавляли всякий протест. И вот началась борьба не на жизнь, а на смерть против средневековья, против клерикализма борьба между ортодоксами-фанатиками и хранителями старины и вольнодумцами-просвященцами, благоговевшими пред наукой, борьба между защитниками мертвой догмы, бесплодной схоластики и теми, кто хотел понять и осмыслить, и кто сознавал мучительно и остро, что «над вольной мыслью Богу неугодный насилие и гнет. Это была борьба за раскрепощение всего средневекового уклада, школы, семьи, личности. Это была борьба за право свободно мыслить, борьба против патриархальных норм, установленных опекунами народа раз навсегда. В записках еврея – Багрова, в очерках прошлого – Леванды. Мрачными красками обрисовано доброе старое время, когда господствовали патриархальные отношения, когда всей жизнью руководили меламеды в школах, старые суеверные бабушки в семье, суровые фанатики в общине. Еврейские начальные школы хедеры и еврейские семинарии ешиботы – были неизмеримо страшнее бурсы Помеловского. Среди посетителей Хедеров и Ешеботов, придававших человеку особый дух, особое понимание, были «ходячие талмудистские трупы». Но были и люди редких способностей и пытливой мысли. Эти люди задыхались в духоте и рвались на простор о том, как ученики хедеров и ешеботов эти аскеты становились вольнодумцами, которых точно по какой-то иронии называли эпикурейцами, рассказывают в своих воспоминаниях Паперна, пережитое, тама второй II и третий, и Ковнер. Из записок еврея, исторический вестник, книги третье и четвертое, 1913 год. Псевдоним А.Г. В особенности ценны воспоминания Паперны, написанные прекрасным языком, яркие и образные. Оба видные журналисты, впоследствии публицисты и критики. И Ковнер, и Паперна с четырех лет уже сидели над Библией, под руководством Меламедов, ежедневно по десять часов. «Когда я научился грамоте», — пишет Ковнер, будущий нигилист. «Не помню, знаю только, что четырех лет я уже сидел над Библией, а в шесть меня уже мучили изучением Талмуда». Конец цитаты. Будучи семилетним мальчиком, Ковнер сочинил уже на древнееврейском языке большую поэму в стихах на тему библейского рассказа. Он хорошо знал еврейский язык и в двенадцать лет не только знал почти всю Библию наизусть, но и был сравнительно хорошо знаком с главнейшими представителями еврейской литературы. В двенадцать лет он уже увлекался запрещенными книжечками». Попав в семью глава, которой часто подолгу жевал в Кенигсберге, Ковнер еще больше пристрастился к чтению светских книг. Цитата. «Чувствовалось в воздухе. Да из запрещенных книжек я знал, что где-то дышит и живет целый мир Божий, которому нет дела до таких вопросов, можно ли употреблять яйцо, снесенное курицей в праздничный день». Можно ли употреблять посуду, если в нее попала капля молока? Действителен ли развод между супругами, если в письменном тексте развода испорчена хотя одна буква? Подлежит ли смертной казни мужчина, нечаянно сочетавшийся с чужой женщиной? Но этот чужой заманчивый мир был для меня недоступен и не знал я выхода из моего гнетущего состояния». Конец цитаты. Путем страшной борьбы, страдания, разрыва со старым, после тайного побега в Киевский университет юноше удается пробиться в этот чужой заманчивый мир. Паперна, отец которого постоянно бывал в Германии, переходит постепенно от религиозных книг к новым книгам из библиотеки его отца. Мальчики — его товарищи. Из безбрежной однообразной толмудической пустыни вдруг переносились в чудный сад со свежую, прекрасную, разнообразную и разноцветную растительностью. Из тесной душной атмосферы Клауза открывался вид на широкий Божий мир атрофированная сухою казуистикой чувства оживала, давно заброшенная и забытая поэзия вступала в свои права. Конец цитаты. Пережитое, том 3, страница 323. Все эти «вольнодумцы», выраставшие в «духоте», становились пламенными борцами за широкий мир, за «вольный свет», один из ешеботников вольнодомцев у Анского, Улер, юноша, похожий на семинариста и знавший талмудный зусть, говорил, что пожертвовал бы жизнью, дал бы себе отрубить голову, чтобы все евреи стали образованными. Пионеры, Том третий, страница 141. Любители просвещения влюбляются в просвещение. В дщерь неба, гаскалу, как Дон Кихот в свою дульцинею. Они объявляли в стенах Гетта войну раввинской схоластике и хасидской мистике и владычеству цадиков-чудотворцев в темной массе. Они шли против всех, кто учил мертвым быть на земле, быть живым в небесах, против суеверной массы, шли, как рыцари прекрасной дамы с именем европейской культуры, на устах. Первые просвещенцы-москилы, отцы, берлинеры, были последователями берлинского философа Моисея Мендельсона 1729 по 1786 год, друга Лестинга, переводчика Библии на немецкий язык с древнееврейского. Они усвоили лозунг всей жизни и всей деятельности этого Натана Мудрого – просвещение. Они возлагали на человека обязанность самоусовершенствования, состоящую в познании Бога и его творения, обязанность изучения мудрости, естествознания, физики, математики, астрономии и прочих наук. А так как эти науки были мало разработаны у евреев, то долгом Маскила являлось изучение европейских языков, главным образом немецкого. Кроме того, признавалось необходимым знать какое-нибудь ремесло, чтобы честным трудом добывать себе пропитание и не жить на хлебах у общества. Последователи Мендельсона стремились доказать совместность истинной религии и еврейского просвещения. Общий лозунг авторов той эпохи был ⁇ Тара и мудрость, вера и разум, ратио ⁇ Эти рационалисты, просветители, были лишены исторического чутья. Они верили, что миром правят идеи. Они считали себя не еретиками, а реформаторами. Первые просветители проявили героическую стойкость, несокрушимую энергию и пламенную веру в свой идеал в борьбе против традиций, освещенных веками, и им удалось пробить первую брешь в глухой стене, окружавшей средневековое гетто. Но первые маскилы, самоучки или... Автодидакты были людьми переходной эпохи. Борясь со старым, они оставались евреями-идеалистами. В повести анского пионеры Маскил москил-отец, самоучка, пробивший себе дорогу, говорит Маскилам детям, сыну-гимназисту и его товарищу, выходцу из Милославки. Не торопись сбрасывать с себя всего еврея. Не торопись разрушать все ограды. Сочинение о том третьей страница 181. Маскилы отцы. Переходные типы переходной эпохи порой шли на мученичество. Тот же отец Маскил рассказывает детям Маскилам. Что приходилось переживать первым просвещенцам двадцать пять лет тому назад, когда кругом был глубокий мрак, когда Раввин и его компания были полновластными хозяевами города, когда хранение у себя таких произведений, как «Библия с биуром» — «Библия» в немецком переводе Миндельсона с комментариями — «было равносильно подвигу самопожертвования» когда людей сживали со света, избивали до полусмерти, сдавали в солдаты за малейшее прегрешение против религии. Цитата. «А как мы учились? Разве мы знали, с чего начать? Разве у нас были книги? В полночь, прячась в сараях и погребах, с риском для жизни учились мы русской грамоте. И как учились?» Товарищ, умерший от чахотки, выучил наизусть русско-немецкий словарь, русско-еврейского тогда еще не было, и таким образом выучился по-русски. Другой товарищ выучил наизусть свод законов, чтобы сразу и по-русски научиться, и законы узнать. А вы? Где ваш героизм? Где ваши жертвы? Конец цитаты. Сочинение, том 3, страница 184 по 186. В маленьких городах и местечках западного края, о которых мы, русские читатели, узнаем впервые из рассказов еврейских писателей во всех этих копысях, новых жагорах, новогрудках, в таких центрах умственной жизни, как Вильно, Воложин, борьба кипела. Порой эта борьба принимала средневековый характер. От приемов фанатиков старины, сжигавших запрещенные книги и со света мечтателей-идеалистов. Пахнет временами великих инквизиторов, которые в религиозном рвении жгли на кострах еретиков. Григорий Богров в «Записках еврея» рисует образ слабовольного отца, своего героя, ученого-идеалиста, влюбленного в астрономию и математику, и за это преданного проклятию. Трудно читать без нервного холодка страницы, посвященные суду над бедным юношей, который был женат с двенадцати лет на дочери знаменитого Раввина. Том 1, страница 19. Вольнодумцы более активные, объявляли Старому миру беспощадную войну. Для них средневековье в школе и в семье, у себя дома, было ненавистнее средневековье в русской политической жизни. Для них шел вопрос о том, кто будет идейным руководителем народа. Старые клерикалы или новая интеллигенция. Но они еще сами оставались детьми еврейского герта, и не чувствовали себя гражданами целой страны, которая задыхалась под гнетом муштры и солдатчины. Для борьбы внутри гетто они забывали об условиях внутренней жизни всей России. Больше того, первые маскилы, чувствуя свою слабость, объединялись с грубой внешней силой для победы над сплоченным костным обществом. В то время консерваторы-мракобесы были в оппозиции к правительству, желавшему просветить евреев в своих целях и своими способами. А прогрессисты-просветители были лояльны. Писателю Маскилу Гордону даже период Уреля Акосты казался недопустимым радикализмом. Поперно в своих воспоминаниях ссылается на Исаак Бера Левинзона, который проповедовал верность и любовь к государственной власти, на А.Б. Левинзона, который был таким пламенным певцом Николаевского века, как Державин Екатерининского. Цитата. Не то чтобы эти люди не чувствовали бедствий своего народа, пишет автор воспоминаний. Нет, они чувствовали не менее, если не более других. Но причины этих бедствий и унижений они видели не столько вне, сколько внутри современного им еврейства, и в этом была значительная доля правды. Суровый и всевластный раввинизм наложил на народ тяжелое бремя, сковал его дух и тело в железные цепи, не давая ему свободно двигаться». Дышать преграждал ему всякие пути к знанию, к свету, к красоте, к радостям жизни. Клерикализм – вот враг, говорили они, подобно Гамбетте. Конец цитаты. Пережитое, том третий, страница триста пятьдесят вторая. Проповедь европейской культуры была связана с процессом европеизации страны. Россия уже вступала на путь капитализма. Нарождавшаяся буржуазия в еврействе становилась прогрессивной и вела борьбу против старого и отжившего в союзе с правительством. Первые органы москилов-отцов появились на древнееврейском языке. Первые книги, иностранные, были главным образом немецкие. Поперно вспоминает, что в ящике его отца часто бывавшего в Германии, были полные комплекты сборников «Меосеф» Шульмана, «Описание Палестины», «Эйхеля», «Биография Мендельсона» и так далее, а в библиотеке отца были немецкие классики. У героя рассказа Рабиновича «Штрафной» на столе в числе других книг немецких и еврейских философского содержания Лежала книга Мендельсона Иерусалим, У другого героя, того же автора, Морица Сефарди, приехавшего в Одессу из немецкой земли, из города Лайпска. Лейпцига. На столе лежит немецко-русский словарь, сочинения Жан-Поля и Геоте. В библиотеке Сони Арансон Из романа «Леванды. Горячее время» Мишле, Гизо, Вебер, Шекспир, Шлоссер, Мендельсон, Кант, Фихте, Фейербах. Цитата. Главным образом немецкие авторы. Все книги ее отца, просвещенца-берлинера, воспринявшего немецкую культуру, Чему способствовало то обстоятельство, что купцы западного края по торговым делам часто бывали в Германии? Они, естественно, являлись первыми вестниками еврейской культуры. Сами представители еврейской буржуазии, привозившие вместе с товаром нечестивые книжки из Лейпцига или Кенигсберга в разные местечки, усвоили только внешний европейский лоск, как биржевик-биржевик. Морис Сефарди, Осипа Рабиновича, его же банкир Мейерсон или владельцы торговой фирмы Фиршич или владельцы торгового дома Вальтер и компания. Конец цитаты. Калейдоскоп Осипа Рабиновича. Они меняли родные имена на немецкие, одевались по-европейски, отказывались от многих обычаев, но были чужды истинной образованности. «Теперь у нас все на немецкий манер», — говорит героиня романа Льва Леванды «Горячее время», «Еврейская библиотека», том 1, страница 2. Этот немецкий манер, европейский лоск заменяли истинную культуру для представителей купечества — Это была чисто внешняя европеизация. Европеизация постольку, поскольку этого требовали торговые дела. Эту внешнюю европеизацию беспощадно разоблачал и обличал в своих романах Осип Рабинович, просвещенец второго периода. Но сами идеологи, лучшие представители интеллигенции, Глубоко и сознательно усвоили принципы европейской культуры. Конец седьмой секции.